1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute schauen wir uns an, warum reiche Menschen immer reicher werden und warum diese Art von Ungerechtigkeit eigentlich niemanden so wirklich aufregt. Also, niemanden stimmt vielleicht nicht, denn all jene, die arm sind oder immer ärmer werden, natürlich schon, aber jene, die was dagegen tun könnten, also Menschen in der Politik beispielsweise, die regt das irgendwie nicht so auf. Und ich bespreche das heute mit einer jungen Frau, die selbst schon sehr reich geboren wurde und die noch viel mehr erben wird, konkret im zweistelligen Millionenbetrag. Das Interessante an ihr ist, aber sie will das Geld gar nicht. Und ich frage sie, warum eigentlich nicht? Ich freue mich, dass sie sich die Zeit nimmt und heute hier zu Gast ist. Herzlich willkommen, Marlene Engelhorn.
2: Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Liebe Frau Engelhorn, Sie sind 29 Jahre alt und vor zwei Jahren, glaube ich, war das, als Ihre Oma, Traudel Engelhorn, Ihnen gesagt hat, dass dieses Erbe irgendwann auf Sie zukommt und seitdem fordern Sie eigentlich eine, eine Besteuerung auf große Vermögen. Warum sind Sie eigentlich so unglücklich mit diesem Reichtum, der Sie da ereilen wird?
2: Am Anfang hätte ich mich wahnsinnig gerne einfach gefreut und war wahnsinnig wütend und habe das nicht auf einen Nenner gebracht, weil man sich denkt, okay, jetzt kriegt man zweistellige Millionen bereit, kann man auch sich freuen. Das Ding ist, es ist wahnsinnig unfair. Es kann nicht sein, dass eine einzelne Person einen solchen Betrag erbt, einfach so, dafür nichts tut, keine Steuern drauf zahlen muss und dann mit diesem Zufall und diesem, dieser Geburtenlotterie den Jackpot knackt und dann damit weiter jetzt so Gesellschaft plötzlich beeinflussen kann, weil ich erbe nicht nur das Geld, ich erbe damit Macht, ich erbe damit Lebenschancen, die anderen Menschen dann strukturell deswegen aber auch verwehrt sind, weil das verknüpft ist miteinander. Der persönliche, individuelle Überreichtum von wenigen ist mit der strukturellen Armut und dem Prekariat von vielen verknüpft. Und sich damit auseinanderzusetzen äh, hat auch bedeutet, dass ich mich dann nicht freuen konnte, weil... Ich wurde dann einfach auf Herz und Nieren geprüft, so nach dem Motto, ja, also in der Theorie kann man das alles unfair finden, was machen wir jetzt? Und dann merke ich, oh, oh das steht mir einfach nicht zu und das muss ich zugeben.
0: Mhm.
1: Und Sie haben es für sich selber, also mh, sich zugegeben, ist das jetzt richtig? Sie haben es vor sich selber zugegeben, so heißt es glaube ich eher. Ähm, haben Sie es denn, ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass Ihre Oma zum Beispiel das nicht so sieht, weil die... Macht das ja wahrscheinlich aus einem guten Grund heraus und denkt sich, ähm, warum? Ich will nicht, dass meine Enkelin wütend ist, deswegen oder das so ungerecht findet. Ich möchte ja was Gutes machen.
2: Ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus, weil die Dinge sind etwas komplexer und sie kann etwas Gutes für mich wollen und trotzdem kann ich es ungerecht finden oder es als ungerecht analysieren. Und das nächste ist, es sollte nicht sein, dass wir uns privat. Und mit diesem Wir meine ich überreiche Menschen, dass die privat absichern können, dass die nächste Generation mit übermäßig vielen Chancen ausgestattet, mit allen quasi und mit Macht ausgestattet, sich die Welt basteln können, wie sie ihnen taugt, weil sie plötzlich den Zugang zu allem bekommen, weil sie einen Mitverb bekommen. Man bekommt nicht nur Geld, man bekommt die Kontakte, man bekommt die Netzwerke, die Strukturen, den Habitus, wie man sich in Räumen bewegt, wie man in diese Räume reinkommt, also Zugänge. Das kriegt man alles, nicht nur das Geld. Oder die Immobilien oder so, Vermögen kann ja verschiedenste Formen annehmen. Das ist unfair, wenn das ein paar wenige haben und andere nicht. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist, wenn meine Großmutter denken würde oder jede Großmutter, die irgendwas vererbt oder ein Großvater, ich mache das nur, wenn das die Person, die das erbt, das so handhabt, dann wie ich das will, dann muss sie das doch gleich selber so machen, wie sie es will, diese Person.
1: Also Sie haben auch die Freiheit, mit dem umzugehen, wie Sie das möchten.
2: Ich denke schon, oder? Das ist doch unsere Definition von Eigentum. Ich darf damit machen, was ich will, sobald es mir gehört. Das ist mein Café, oder? Ich meine, ich, ein, ein Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin wird der arbeitnehmenden Person ja auch nicht sagen, wie sie das Geld auszugeben hat, das sie verdient im Job.
1: Das stimmt, das stimmt. Ähm, wir werden noch ganz ähm, tiefer einsteigen in diese Sache, die Ihnen so am Herzen liegt, nämlich die Besteuerung. Aber vorher würde ich gerne für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal ganz kurz ein bisschen beschreiben. Und ich mache das an Ihrer Stelle, weil ich glaube, Sie reden nicht so gerne darüber, wie Ihre Familie eigentlich so reich geworden ist.
2: Ich werde sicher was lernen, weil alles weiß ich ja jetzt dann auch nicht. Man redet dann nicht so viel. Also
1: ich, hab, ich kann nur das sagen, was man recherchieren kann. Und ähm, nach diesen Recherchen ist es so gelaufen. Ähm, Ihr Vorfahre, so begründe ich, so, so, so nenne ich den jetzt mal, Friedrich Engelhorn, hat im Alter von 27 Jahren erst ein Gaswerk und 1865 die Badische Anilin- und Sodafabrik, kurz BASF, heute sehr bekannt, gegründet. Heute gilt das Unternehmen als größter Chemiekonzern der Welt. 2020 verzeichnete BASF einen Umsatz von fast 60 Milliarden Euro. Und Friedrich Engelhorn, jetzt der Vorfahre, tritt ähm, aus dem Unternehmen aus aber und investierte sein Geld in das Pharmaunternehmen Böhringer Mannheim. So, 1997 wird die Böhringer Mannheim Gruppe um 11 Milliarden US-Dollar an den Schweizer Pharmakonzern Hoffmann La Roche verkauft. Damit ist die Engelhorn-Familie sozusagen reich und das Vermögen ihrer Oma, Frau de Engelhorn, äh, wird von Forbes auf 4,2 Milliarden US-Dollar geschätzt. Ähm, so, ich hoffe, ich habe das halbwegs kompakt zusammengefasst. Also Sie sind eigentlich schon reich ähm, geboren worden. Darf ich fragen, wa wann haben Sie eigentlich bemerkt, dass Sie in einer reichen
2: Familie sind? Das war ziemlich spät. Der Witz ist, dass es selbstverständlich war. Alles um mich herum war ja immer schon so, wie es war. Und das war aber immer schon nicht normal, weil überreich. Und dann gibt es diese Strukturen, das, das ist ja diese, in meinen Augen, schwierige Blasenbildung der Überreichen. Das ist in meinen also ich würde es als die problematischste Parallelgesellschaft, die wir haben, beschreiben wollen. Mhm. Wenn Überreiche sich abkapseln und das, ist beim, das fängt beim Wohnen an, das geht dann über die Bildung, also mit dem Kindergarten, dem fancy Kindergarten und dann kommt die Privatschule, dann die Privatuni und das ist dann so dieses private Gleis vorbei am öffentlichen System, das wir uns als Gesellschaft aber ausgesucht haben, demokratisch, um allen die Möglichkeit zu geben, es gut zu machen. Und man kann in dieses Private schon einsteigen, aber eben nur gegen Gebühr. Und das heißt, vorher werden alle aussortiert, die nicht die Finanzstärke besitzen, sich da einfach reinzumischen. Und selbst dann ist es schwierig, weil ich ja dann in dieser Gruppe von überreichen Menschen eine ganz eigene Art, mich zu bewegen, zu sprechen, und so weiter lerne und ich merke unbewusst, wenn jemand das nicht mitbringt und ich erkenne, dass es sozusagen, um jetzt ähm, ältere Begriffe zu benutzen, Klassenunterschiede gibt und, ich, und, und das, ist, das sind so klitzekleine Mechanismen, so Soft Skills und aber an diesen Linien orientieren sich dann weiter Trennmarker. Und aber das sind dann so Codes,
1: also kann man ja, das er schon. erkennen oder sozusagen merkt man das quasi subkutan unter Anführungszeichen?
2: Ja, also ich weiß jetzt nicht genau, wie das genau funktioniert, dafür bin ich nicht äh, psychologisch gebildet <lacht> genug, aber das Bild, das oft bemüht wird und ich finde, es ist ein sehr gutes Bild, ist äh, ähm, zum Beispiel diese Szene in Titanic, ich hoffe, ganz viele kennen diesen Film, da gibt es eine Szene, wo ähm, Leonardo DiCaprios Charakter am Tisch sitzt mit reichen Menschen und die essen und er sieht 100 Millionen Stück Besteck und weiß einfach nicht, was muss ich davon jetzt mindestens das gibt es ja gar nicht, weil er nicht gelernt hat, wie das geht, dass man von außen nach innen ist und solche Sachen. Und auch das nicht immer darauf an. Aber das hat ihm niemand beigebracht. Jetzt kann man auch streiten, ob das überhaupt sinnhaft ist, weil wenn es auf die Gabel passt, soll es auf die Gabel und Punkt, wo ist das Problem? So. Aber er, er fühlt sich automatisch in einer Art und Weise konfrontiert mit etwas, das er nicht kennt und die anderen können erkennen, er kann das nicht. Er versteht nicht, was er tut. Und die Person, die ihm hilft, ist die Person, die neureich ist die neu zu Geld gekommen ist, die wird am Anfang des Films als neureich vorgestellt und die merkt, der kennt sich nicht aus und die man einen Hinweis gibt, weil sie tatsächlich beide Welten kennt. Die Welt, mhm. wo man das nicht kennt und wo man das schon kennt. Und ich glaube, wichtig ist einfach zu wissen, dass es diese, diese Marker gibt, diese Unterschiede. Viele davon sind unbewusst und man merkt es nicht. Man merkt nur, mit der Person beschäftigt man sich nicht, weil die ist irgendwie anders aber, so aber wenn sie
1: aber wenn sie in diesen also wenn sie jetzt ich sage jetzt was sie gesagt haben privatkindergarten privatschule privatuni dann vielleicht auch noch dann dann treffen sie ja die anderen gar nicht oder genau und also das ist und die frage die, war ja wann haben sie gemerkt dass sie reich sind
2: darauf wollte ich hinaus ich, tut mir leid und ähm, der punkt ist ich habe eine öffentliche universität besucht also mhm. besuche sie nach wie vor ähm, und zwar das hat geholfen zu merken meine selbstverständlichkeit ist nicht selbstverständlich, sondern die ist eigentlich eine ganz eigene Sache. Und draufzukommen, das geht halt nur, wenn ich anfange, mich mit anderen auszutauschen, die in einem Status quo, quo Status quo, dass ich heißt, es rausbringe, nicht leben, die, also, die nicht aber mitbringen. Und das ist äh, Oha. Und diesen politischen Konflikt brauche ich aber, damit ich mich weiterentwickeln kann, auch sozial. Also ich kann ja nur gesellschaftsfähig sein, wenn ich die Gesellschaft kenne. Und das bedeutet, ich muss sie kennenlernen. Und das ist ein idealer Ort, sind Kindergärten, Schulen und öffentliche Räume. Und wenn sich dann aber eine, ein Teil der Gesellschaft abspaltet davon, dann wird das immer dann problematisch genannt, wenn es gerade nicht um Überreiche geht.
1: Ja, das ist eine, eine gute Beobachtung. Also hat Ihnen Ihr Studium an einer öffentlichen Uni, ähm, Sie studieren Germanistik, hat Ihnen also geholfen, ja. sozusagen diese, ähm, diese, diese Ambivalenz zwischen, das habe ich gedacht, das ist normal, weil so habe ich es halt immer Gelernt und so habe ich es gesehen. Und das ist sozusagen tatsächlich der Mix der Gesellschaft. Das war mit der Uni dann klar für sie oder klarer.
2: Also, da hat es begonnen und ich meine, der Groschen fällt, aber er fällt durch Sirup und das dauert dann halt eine Weile, bis irgendwann all diese Erfahrungen und Erkenntnisse sich amalgamieren zu, einer tatsächlichen, zu einem tatsächlichen Aha-Erlebnis und das ist auch nicht dann so in einem Moment. Zumindest für mich nicht. Bei anderen sind es vielleicht anders. Und auch an der Universität treffe ich ja nicht auf alle Menschen, die in der Gesellschaft sind, sondern ja. auch nur an einen, auf einen gewissen Teil. Das heißt, ich bin auch da eingeschränkt. Und ich laufe quasi mit Privilegien Scheuklappen durch die Gegend und sehe halt nur einen kleinen Ausschnitt und denke, das ist die Welt. Und dann, wenn jetzt jemand mir diese Scheuklappen abnehmen würde, wäre ich, wär ich wahrscheinlich sehr erstaunt, was nicht noch alles Welt ist. Ich meine, es gibt Möglichkeiten, das, diese Erfahrungen zu machen und sich zu bilden und so weiter, aber es ist nicht vorgesehen. Vorgesehen ist Privatkindergarten, Privatschule, Privatuni, steile Karriere, Erbe dazu, man hat eh schon alles, aber man arbeitet sich dann trotzdem äh, ins Bannert, weil man sich denkt, nur so kann ich rechtfertigen, dass ich dieses Erbe habe, weil das ist, das ist meine Erfahrung ganz häufig, dass Menschen, die dann viel Geld bekommen, auch merken, ah, irgendwas ist dann nicht so mit dem Verdienen und so weiter, mhm. funktioniert das nicht und die dann versuchen das rückwirkend zu rechtfertigen durch einen unglaublichen Arbeitsaufwand, Das ist sehr lustig, oder die über, überreiche Menschen, die wahnsinnig viel Vermögen besitzen, könnte man ja, die sind ja ja Maus ausgesagt, die müssen ja nicht mehr arbeiten. Warum sind die nicht alle Privatiers und Rentiers? Warum arbeiten sie sich mit 60, 70, 80 Stunden Wochen in Manager, Jobs, dumm und dämlich? Warum? Ja, warum? Ja, es ist eine gute Frage. Ich glaube, es hat mit Selbstwert zu tun, mit Status. Und mit der Tatsache, dass man irgendwie rechtfertigen muss, dass man zu viel hat.
1: Na, Vielleicht ist es halt auch langweilig, wenn man nichts anderes hat im Leben als sozusagen die Portfolioverwaltung. Aber das ist jetzt ein bisschen, ich spreche aus der Position nicht von einer superreichen äh, und ich denke mir immer, ich kriege für alles immer zu wenig Geld, aber eigentlich stimmt das nicht, das passt genau. Aber das ist jetzt ein bisschen eine saloppe Zuspitzung, ja. wie arm sind nicht die Reichen, Na, dass ich, sie sich sie äh, sozusagen also noch ein Burnout dazu verdienen müssen. Ja,
2: jeder Mensch, der ein Burnout hat, glaube ich, den, den muss man äh, respektvoll behandeln. Aber ich finde es halt absurd, wenn man dann überlegt, was da passiert, was für Dynamiken es kreiert in Menschen, die dann sich durchaus schämen und dann statt zu sagen, ah, ich muss ja gar nicht reich sein, hm. es ist ja, ich muss ja gar nicht reich bleiben. Ich kann ja alles, was zu viel ist, als das, was ich brauche, hergeben und dann eine Arbeit haben, die mir gut tut und dann habe ich ein feines Leben. Also das wäre auch eine Möglichkeit, oder?
1: Sie haben das schon jetzt ein bisschen gesagt, das mit dem Hergeben, ähm, reich und arm und darum soll es ja irgendwie gehen in unserem ähm, Gespräch. Und damit die Zuhörer vielleicht ein bisschen einen besseren Überblick bekommen, möchte ich jetzt ein paar Zahlen aus Österreich sagen, wie denn das so aufgeteilt ist. Es gibt eine aktuelle Studie der Arbeiterkammer und nach der besitzt ein Prozent der Bevölkerung in Österreich 40 Prozent des Vermögens im Land. Und Österreich liegt damit an vierter Stelle der Europäischen Union in Sachen ungleiche Vermögensverteilung. Ähm, seit 2008, also jetzt kommen wir ein bisschen zu den Gründen noch dazu, seit 2008 gibt es bei uns keine Erbschaftssteuer mehr und auch keine Schenkungssteuer. Und das Einzige, was es gibt, ist sozusagen so eine Grunderwerbsteuer, die man bezahlt, wenn man ein Grundstück oder eine Immobilie erbt. Das ist aber eigentlich nicht so viel. Äh, bis 250.000 Euro, also sozusagen so ein normales Einfamilienhaus, sagen wir mal, äh, zahle ich nur 0,5 Prozent. Und wenn wir, wie, mir zum Beispiel meine Eltern Geld schenken möchten, dann ist das bis 400.000 Euro komplett steuerfrei. Ähm, ich komme jetzt wieder zu Ihnen unter dem Titel Hashtag TaxMeNow, also besteuer mich jetzt. Äh, möchten Sie eine Steuer politisch, umsetzen, anstoßen, verankern. Wie wollen Sie denn das angehen?
2: Also zunächst einmal ist die Datenlage sogar noch trauriger, weil die österreichische Nationalbank jetzt eine Studie rausgebracht hat, dass in Österreich ein Prozent sogar die Hälfte des ganzen Vermögens besitzt. Oh wow, ja. wird immer schlimmer. Es wird immer schlimmer, beziehungsweise je besser die Daten sind, die wir bekommen über Vermögende, umso eher zeigt sich, wie schlimm es wirklich ist. Um, zu dem Punkt, die Datenlage ist echt hundsmiserabel in der Vermögensforschung. Wir wissen alles über arme Menschen und fast nichts über reiche Menschen. Das ist ganz schwierig. Um, und jetzt auf Taxminor bezogen, der Wunsch ist, im, innerhalb des Dachraums zu zeigen, es, es ist nicht selbstverständlich, dass man überreich ist und keine Steuern zahlen will, sondern es ist wichtig, dass wir uns dem widmen. Und wir, haben, also wir meine KollegInnen und ich, haben die, das Privileg, Eingeladen zu werden in so ziemlich jedes Leitmedium, weil wir sagen, wir wollen besteuert werden, nur weil wir reich sind.
1: Aber wer ist denn wir? Wer sind denn ah, die oh. Leute hinter Texmina? Me
2: also, meine Kolleginnen <lacht> sind zum Beispiel Stefanie Bremer, Ralf Suikart, Peter Rehse, Antonis Schwarz und ganz viele andere Menschen, die nicht namentlich genannt werden wollen, aber arbeiten mit und unterstützen den Aber namentlich. es sind
1: alles Millionärinnen und Millionäre?
2: Nicht alles. Es gibt äh, bei uns, grundsätzlich ist es ein Verein in Gründung und jeder Mensch, der ein Mitglied werden möchte, darf ein Mitglied werden, wenn diese Person das möchte. Und jeder Mensch darf das unterstützen, weil jeder Mensch darf sagen, Reiche sollen gefälligst ihren fairen Beitrag zahlen, indem sie von ihrem Vermögen auch eine Steuer zahlen und nicht nur Menschen, die arbeiten, auf Arbeitssteuern zahlen. Also Und da gibt es verschiedenste Menschen, die uns auch unterstützen und die gerne dabei sind und mitmachen und mithelfen. Und wir sind offen dafür und freuen uns, dass es Menschen gibt, die das gerne mittragen wollen. Aber es gibt auch viele MillionärInnen, die das unterstützen, die den Appell unterzeichnet haben und die einfach wichtig finden, was wir da fordern. Und wir fordern ja auch nichts Absurdes, sondern das ist alles aus der Trickkiste der Geschichte. Und sowohl in Österreich als auch in Deutschland gibt es zwei Drittel Mehrheiten für die Besteuerung von Vermögen. Das heißt, wir stellen uns de facto noch dazu auf die Mehrheit der Gesellschaft, also die Seite der Mehrheit der Gesellschaft und fordern die Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Die ist in Deutschland nur ausgesetzt, die ist nicht abgeschafft. In Österreich ist sie abgeschafft, das ist eine Tragödie, finde ich. Wir fordern Wie hoch sollte die denn sein? Ich bin nach oben offen. Wir wollen ja keine Forderungen stellen, wo wir sagen, so und konkret, jetzt erklären euch die Reichen mal, wie man die Reichen zu besteuern hat. Das ist auch Unfug.
1: Aber das so braucht's. als Diskussionsgrundlage.
2: Ich glaube, es gibt sehr viele interessante Modelle, die es wert sind, diskutiert zu werden. Und ich würde jetzt ungern ein neues erfinden wollen. Aber ich glaube, vielleicht wäre es wichtig, dass wir uns gemeinsam hinsetzen und das besprechen. Es geht ja alle was an. Und nur zurück zum, zum Appell, weil ich glaube, es ist wichtig, das hört ja bei der Vermögenssteuer nicht auf, sonst geht auch um die Erbschafts- und Schenkungssteuer. Gibt es Ausnahmen in Deutschland wie ein Schweizer Käse, und in Österreich gibt es sie gar nicht. Das ist entsetzlich. Dann wird progressiv besteuert. Warum werden Kapitalerträge nicht so hoch besteuert wie Arbeit? Wenn man gleichzeitig behauptet, mein Geld arbeitet, was ja ein Unfug ist, weil Geld kann nicht arbeiten. <lacht> so, noch nie ein Geld zur Arbeit gehen sie in der Früh mit Koffer und Knoppers oder so, weiß der Geier. Und grundsätzlich auch, dass die Steuerbehörden ihre bürokratische Energie auf die Überreichen richten, die sich da rauswinden, weil sie sich die besten Anwälte und Anwältinnen leisten können und BeraterInnen leisten können. Und statt denen, die irgendwelche Leistungen sozialstaatliche Leistungen beziehen, nachzuschnüffeln und die zweite Zahnbürste neidisch werden drauf, dass das, der wurde nicht registriert und geht ja gar nicht. Dieser ganze bürokratische, energetische Aufwand gehört auf die Gerichte, die tatsächlich Schaden anrichten, indem sie Geld vorenthalten, das sie nur besitzen, weil die Gesellschaft es ihnen ermöglicht hat. Es gibt ja keine reiche Person, die nicht deshalb reich ist, weil sie in einer Gesellschaft ist, die das ermöglicht hat.
1: Das würden Sie über Ihre Familie auch sagen?
2: Absolut, auf jeden Fall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Friedrich Engelhorn, den ich nicht kennengelernt habe, so unmöglich Jahre, Zehnte schon tot, dass der irgendwas hingekriegt hätte, wenn er nicht in einer privilegierten Position gewesen wäre und wenn es nicht eine Gesellschaft gegeben hätte, die fördert, was er tut.
1: Mhm. Wenn ich das jetzt richtig gehört habe, dann sind sie natürlich, dann sind sie eben für die Besteuerung von Vermögen und Einführung von wieder Erbschafts- und Schenkungssteuer und sie haben auch vermögende Personen bei sich im Team und im Hintergrund, die sagen, hey, zwei Drittel aller Menschen wollen, dass Reiche besteuert werden und wir Reiche unter Anführungszeichen wollen das eigentlich auch. Und da fällt mir ein, Heuer gab es das Weltwirtschaftsforum in Davos und äh, im Jänner und da kam ein ganz ähnlicher Gedanke auf, nämlich 100 Millionäre und Millionärinnen haben eine globale äh, Vermögensbesteuerung gefordert und haben ähm, sozusagen gesagt, genau das, was sie jetzt auch sagen, hey, wir wollen das, macht ihr das, bitte. Und im gleichen Atemzug gab es aber auch äh, kritische Stimmen, die gesagt haben, ja, Toller PR-Gag, liebe reiche Millionäre, das wird sowieso nie kommen. Es gibt immer irgendein Land, das Steuerfluchtparadies bleiben möchte. Und das, was ihr da macht, ist jetzt einfach nur euch als die guten Reichen darzustellen. Und wenn ihr schon so viel ähm, hergeben wollt, weil die Rechnung, das muss ich jetzt noch ganz kurz nachschauen, die Rechnung war so... Ähm, über 5 Millionen Dollar soll mit 2% pro Jahr besteuert werden, bei über 50 Millionen Dollar 3% und jeder Milliardär soll jährlich 5% zahlen. So. Auf diese Art und Weise wollte man 2500 Milliarden Dollar zusammenkriegen und man kann damit mehr als 2 Milliarden Menschen aus der Armut befreien. Ähm, das ist nur sozusagen was, was da, die Agenda war. Und die Kritiker und Kritikerinnen sagen, Na, wenn euch das so am Herzen liegt, dann bitte, niemand hält euch ab, dieses Geld einfach zu überweisen und und einen Frieden zu geben. Aber das, was ihr wollt, ist ja nur gute PR zu kriegen. Ähm, jetzt, glaube ich, waren Sie nicht in Davos, aber…
2: Ich habe den Brief unterzeichnet.
1: Sie haben den Brief unterzeichnet. Sie gehören auch dazu. Ja, Dann kann ich Sie ja direkt äh, angehen. Ähm, ist das nicht auch ein bisschen kokett, sozusagen sowas zu fordern, weil das Argument ist nicht, ganz, ähm, ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass man das global wahrscheinlich nicht machen kann. Die Autonomie eines jeden Staates ist halt die Autonomie.
2: Ähm, ich glaube, da werden ganz viele Dinge vermischt, aber ich verstehe die Kritik sehr gut. Man könnte auch sagen, ja, wenn ihr nicht wollt, dass überreiche Menschen euch regieren, dann nehmt ihnen halt den Überreichtum weg. Warum beschwert ihr euch, dass überreiche euch regieren? Kann man auch sagen. Also man kann es polemisch immer aufladen. Hilft uns aber nicht weiter. Ich glaube, was wirklich wichtig ist zu begreifen in diesem Fall ist, wenn ich jetzt einfach mein Geld, das ist ein, äh, ein Brief, den ich öfter bekomme indirekt, ans Finanzamt überweise, so aufs Finanzamt, das ja, Konto überweise, habe ich kein Problem gelöst. Ich habe nämlich etwas ganz Wichtiges vergessen, und zwar, dass es einen Diskurs braucht darum, wie wir unsere Gesellschaft gestalten wollen. Ich kann nicht ein Symptom, mit äh, Desinfektionsmittel ein bisschen einsprühen und ein Pflaster drauf bicken, ich muss schauen, warum ist diese Wunde permanent offen. Ich muss mich mit der Wurzel des Problems befassen. Und da hilft es einfach nicht zu spenden und da hilft es nicht einfach das Geld herzugeben und eine Ruhe zu geben. Genau das, was den Menschen un ungemütlich aufstößt, dass es jetzt einen Diskurs braucht und dass man sich empören sollte gefälligst und streiten dafür und einstehen, das ist der wichtige Punkt. Das ist viel, viel wichtiger, die gesellschaftliche Auseinandersetzung. Wie viel ist genug? Was ist das gute Leben für alle? Wer darf das entscheiden? Wie wollen wir teilen? Und das ist die Idee auch von demokratischen Auseinandersetzungsprozessen, dass alle zusammen sich irgendwie zu, äh, hinkriegen, wie das laufen soll. Dafür haben wir ein Parlament eigentlich.
1: Ja, ähm, haben Sie denn das Gefühl, weil das mit dem Diskurs finde ich einen wichtigen Punkt jetzt, haben Sie denn das Gefühl, äh dass es da Resonanz drauf gibt. Also merken Sie, also Sie haben gesagt, Sie werden eingeladen in den Leitmedien jetzt, ich meine, jetzt bin ich kein Leitmedium, aber die Kleine Zeitung ist auch keine kleine Zeitung, sondern auch groß. Ähm, sie werden eingeladen, aber es ist sozusagen immer wieder poppt äh, diese, diese Haltung auch auf, ja, hey, auch reiche Menschen möchten gerne einen Anteil ähm, zahlen, aber sie so wollen kein Charity-Event draus machen, wo man sagt, okay, heute geht's, äh, um Straßenbau, also finanzieren wir das, und morgen geht es um Afrika, also finanzieren wir das. Ähm, bemerken Sie
2: eine Resonanz dazu? Also gibt es einen Diskurs, den Sie so einfordern? Im Kleinen schon, aber wir brauchen eine große öffentliche Debatte. Eine, die wirklich offen für das Thema ist. Und ich glaube, da sind wir noch nicht ganz dort. Und es ist auch wirklich nicht zu vergessen, man kann sich auf das Wohlwollen der superreichen Menschen nicht verlassen, weil wir sehen, so super sind die gar nicht. Sonst hätten sie die Welt bereits gerettet, leisten können sie es sich nämlich. Hat aber keiner gemacht. Warum nicht? Hm? Weil wir Strukturen brauchen. Wir brauchen Strukturen, auf die wir uns verlassen können und nicht hoffen, dass die Einzelperson das jetzt irgendwie richtet. Ja? Wir haben uns ja entschieden, nicht unter Monarchen zu leben, sondern in dem, also jetzt in, im globalen Westen, sondern in Demokratien. Und das bedeutet aber auch, und das ist die Zumutung der Demokratie, schätze ich mal, dass alle sich daran beteiligen müssen, einzufordern, weil offensichtlich geht es nur dann leider, was das Recht ist. Und das Recht ist, dass jeder Mensch gut leben kann, finde ich. Ich glaube, dass, da muss man sich jetzt nicht streiten. Und wenn wir aber Strukturen haben, die das nicht gewährleisten, und wenn wir keinen Diskurs haben, der das aufgreift und diese Frage mal ernsthaft wälzt, um dann in eine Gesetzgebung zu fließen, in einen gesetzgebenden Prozess, und das wäre eine parlamentarische Aufgabe, wenn wir das nicht haben, kommen wir zu keinem Ergebnis, das wirklich sinnvoll ist.
1: Ähm, ja, das verstehe ich. Aber jetzt gehe ich nochmal zurück zu Davos. Ähm, ich wusste nicht, dass Sie da mit dabei waren, aber es ist jetzt auch nicht ganz ähm, äh, verwunderlich. Überraschung. Es ist Überraschung, aber das, was Sie jetzt meinen, sozusagen man braucht diesen großen Diskurs. Das wäre, ich meine, was ist jetzt noch, es gibt vielleicht noch größere Veranstaltungen, aber das äh, Davoser äh, Wirtschaftstreffen ist schon eine große Bühne. Was ist denn passiert
2: also ich dort? Also ich bin ja nicht eingeladen. Nein,
1: aber <lacht> wenn Sie den Brief dort unterschrieben <lacht> haben, auch, also dann waren Sie ja sicher auch dort mit dabei. Was, was wollte man denn von dieser Bühne?
2: Die Bühne ist dafür da zu erinnern, dass wenn sich sehr einflussreiche, mächtige Vermögende und auch PolitikerInnen in einem Schweizer Schloss einsperren, bewacht von der Schweizer Armee, wo ein Versammlungsverbot herrscht, in Demokratien, wo Versammlungsfreiheit gewährleistet ist, die hatten das Thema Rebuilding Trust, damit hat das nicht viel zu tun. Es braucht eine Öffnung dieses ganzen Apparats und eine Transparenz. Wenn der Machtapparat intransparent ist, dann ist er unglaublich anfällig für Missbrauch, für Lobbyismus, und zwar von, für Lobbyismus von denen, die sowieso das Geld haben, diesen Lobbyismus zu bezahlen. Und das ist schwierig, weil das ist undemokratisch. In der Demokratie geht es nicht darum, dass die Paar, die sich den Einfluss kaufen können, ihn sich auch kaufen. Ich mhm. kann mir leisten, also ich glaube, mein Name ist ein bisschen verschrien, aber ich könnte mir eigentlich leisten, die Politik und die Medien und die Wirtschaft zu beeinflussen mit meinem Geld und mir durch die Hintertür zu holen, was ich gern hätte. Aber so funktioniert das nicht. Meine Stimme ist eine Stimme. Sie sollte nicht mehr wert sein als die Stimme der anderen. Momentan ist sie das aber. Und das ist das Problem von Davos. Deren Stimmen mhm. sind mehr wert. Aber warum? Auf welcher Grundlage? Das sind nur Menschen. Die können nichts besser Außer vielleicht, wenn sie irgendein bisschen Fachkompetenz haben. Aber eine andere Person hat diese Kompetenz vielleicht auch, nur das Vermögen nicht. Warum wird die nicht gefragt?
1: Ja, aber trotzdem ist Davos sozusagen eine große Bühne. Und was mich jetzt schon tatsächlich interessieren würde, dieser Vorstoß und diese Diskussionsgrundlage, die ähm, dort von den 100 Millionärinnen und Millionären, sie darunter, dort vorgelegt wurde, hatte das denn gar keinen Effekt
2: auf gar nichts? Also, es gab ein sehr großes Medienecho, ein internationales. Und das, was der Witz ist, ist, um eine öffentliche Debatte zu haben, braucht man ja auch die Öffentlichkeit. Und ich kann mich jetzt auf einen Platz stellen mit einem Megafon, wenn ich Lust habe. Oder ich versuche, diesen privilegierten Zugang zu Leitmedien zu nutzen, um diese Fragestellungen und diese Probleme hineinzutragen in die, in die Diskurse, die stattfinden, um aufzuzeigen, das ist ein wirklich wichtiges Thema. Bitte widmen wir uns dem ordentlich und um Druck zu erhöhen. Und das ist tatsächlich bis zu einem gewissen Grad geschehen. Es ist halt wichtig, dass das Thema nicht verschwindet und dass wir uns weiter dem widmen und nicht sagen, aha, okay, next, was auch immer, sondern dass das am Radar bleibt, bis wir das gelöst haben. Und es gibt die Lösung. Wir haben ja alles. Es ist der Witz, oder? Die Baustellen sind da. Wir haben die Demokratie, wir haben die Steuerpolitik als Werkzeug. Wir haben die Bereitschaft der Bevölkerung, weil es gibt zwei Drittelmehrheiten. Also fast jede Befragung in jedem Land, die ich kenne, spuckt zwei Drittelmehrheiten aus für die Besteuerung von Vermögen. Es gibt Modelle, unterschiedlichste Modelle, die man besprechen kann, wo man schauen kann, was funktioniert eigentlich. Warum haben wir es nicht? Wo ist der politische Wille? Und diesen politischen Willen, diese Motivation zu holen, ist wichtig. Man darf nicht vergessen, dann wenn sozialer Wandel stattfindet, dann nur wenn wir Druck aufbauen auf die, die in der politischen Machtposition sitzen. Das ist, wenn man sich es geschichtlich anschaut, ziemlich klar. Also Ben Phillips hat das einmal analysiert in seinem Buch, How to Fight Inequality and Why That Fight Needs You, wie man Ungleichheit bekämpft und warum dieser Kampf dich braucht. Das ist so verballhornte Übersetzung des Titels. Und da meint er auch, wenn man sich historisch anschaut, ca. 4% der Bevölkerung auf die Straße zu bringen, um Druck aufzubauen, hilft, um zu zeigen, wie dringend dieses Problem ist. Dass man sich dem ernsthaft widmet. Jetzt muss ich nicht eine Lösung vorgeben. Ich kann Anreize setzen, ich kann Modelle prominent machen, um zu sagen, diese Modelle haben Hand und Fuß, können wir die besprechen. Das ist wichtig, mhm. diese Bewusstseinsbildung.
1: Okay, ähm, was ich da jetzt heraushöre, ist, dass man ähm, nicht nur den Diskurs braucht, sondern auch, was ist das wünschenswerte Ziel davon? Und was ich mir jetzt dazu denke, ist jetzt das eine, sozusagen Ungerechtigkeit an sich aufzuheben ähm, oder kleiner zu machen, ist ähm, nicht nur äh, Sinn dieses Podcasts, sondern natürlich auch eine gute Idee. Aber mir fällt jetzt auch der Klimawandel zum Beispiel ein. Vielleicht könnte man äh, damit, also ich, ich denke mir, das ist ganz vielen Menschen ganz wichtig. Und auf der anderen Seite das ist halt irgendwie nicht finanzierbar. Vielleicht ist es das auch nicht, vielleicht aber auch schon. Vielleicht könnten diese 100 Millionäre, Millionärinnen und vielleicht noch ein paar Milliardäre auch noch dazu, vielleicht könnten die das stemmen.
2: Tatsächlich können sie das. Also es wurde sogar errechnet. Es gibt da die unterschiedlichsten Hochrechnungen, die man da betreibt. Und es gab eine bei der COP26 in Glasgow, wo man gemeint hat, dass es bestimmte Ausgaben zur Eindämmung innerhalb eines Jahres des Klimawandels, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, aber das kann man googeln, also gerne nachgoogeln oder mit einer Suchmaschine der Wahl, ähm, dass, dass, dass Jeff Bezos das aus der Portokasse zahlen kann. So Und dann die etwas bessere Quelle, die ich habe, ist ein Essay von äh, Harari in der Zeit, Noah Yuval Harari, zum Thema, wie viel brauchen wir an Finanzen, um den Klimawandel jetzt rein von der Finanzrechnung her zu bezahlen, dass wir den aufhalten und das Grün kriegen. Diese ganzen Modelle, die es da so gibt, landen immer in einem einstelligen Bereich des internationalen BIP und in der Regel um die 2%. 2% des internationalen BIP. Und das ist tatsächlich zahlbar. Wir haben die Ressourcen. Wir haben sie nur ganz grotesk schlecht verteilt. Und wir sprechen anscheinend auch in der Gesellschaft ungern darüber, warum manche Menschen Geld haben und andere nicht. Woher kommt denn das Geld? Woher? Das ist eine Frage, die fehlt mir. Es wird nicht darüber nachgedacht ganz oft und ich glaube, da trifft es einfach ganz gut, dieser eine Satz, der wird Voltaire zugeschrieben ich weiß nicht, ob das stimmt, um, aber ich finde den Satz wichtig. Wenn Sie wissen wollen, wer Sie regiert, fragen Sie sich, wen Sie nicht kritisieren dürfen. Und das gilt ja für Superreiche ganz oft, die darf man irgendwie nicht kritisieren, oder? Die Menschen, die viel Geld haben und viel Macht haben.
1: Ich weiß es nicht, manchmal sind sie halt auch nicht so in der ersten Reihe,
2: mhm. es sind, sind nicht? ja
1: es sind ja auch ähm, viele von jenen, die jetzt bei Taxmenau dabei sind, wollen auch nicht ähm, namentlich erwähnt werden. Also ähm, ich weiß nicht genau, ob es immer dieselbe Person ist, die dann vorne an der Bühne steht. Vielleicht hängt es mehr mit diesen Lobbyismus-Themen äh, zusammen, wobei mich das eh interessieren würde, weil Lobbying-Arbeit, da haben Sie natürlich total recht, ist eine mittlerweile ganz wichtige politische Größe. Sozusagen das sind die, Allianzen links und rechts, die halt Interessen durchsetzen am Ende. Und wäre es nicht auch eine Möglichkeit, also wenn man sagt, okay, ähm, wir haben zwar den Diskurs, wir haben die Zweidrittelmehrheit, wir haben gute Ziele und trotzdem ändert sich nichts, ähm, könnte man es nicht ganz plump sozusagen ähm, Lobbyarbeit genau für dieses Thema machen? Sie haben ja, also Sie haben das ja. Geld dazu. Also nein, mit
2: Geld. Um, Zunächst einmal finde ich interessant, einerseits wird vorgeworfen, es ist ein PR-Gag und dann gleichzeitig, das sind ja da intransparente Menschen. Und ich mir denke, wenn ich meinen Namen nicht habe, dann habe ich auch keine PR. Immer ganz lustig, oder? Je nachdem welches Argument gerade. Ja, hatten. ja, das
1: habe ich jetzt auch gemacht.
2: Ja, ich weiß, mir ist es nur gerade aufgefallen und habe mir gedacht, mh, interessant, das werde ich doch glatt ansprechen. Das Nächste ist, sobald intransparente Privatpersonen wahnsinnig viel Einfluss darauf haben, wie öffentliches Leben ausschaut, einfach weil sie dieses Wahnsinnsvermögen haben, dann gehört das transparent gemacht. Und Lobbyarbeit an und für sich, also die, das Einsetzen für eine bestimmte Sache, ist an und für sich jetzt nicht gut oder schlecht. Es ist eine Art und Weise, sich zu engagieren, politisch. Schwierig ist, wenn es intransparent ist. Deswegen finde ich auch so gut, dass die EU neue neues Transparenzgesetz hat, zumindest auf EU-Ebene. Und ich finde, es ist das absolute Minimum, dass lobbyist den gespräche immer transparent stattfinden müssen. Mhm. Es kann nicht sein, dass ich mir mein Abendessen kaufe mit meinem Lieblingspolitiker, damit ich danach irgendwie einen Vorteil habe. Das geht einfach nicht. Es kann auch nicht sein, dass ich bis zu vor einiger Zeit, also ich weiß nicht, wann die, die Reform jetzt konkret war, aber das lange Zeit eine bestimmte Person ein bequemes Wahlspendenabo von 49.900 Euro pro Monat sich äh, gönnt, weil ab 50.000 muss es zum Rechnungshof und das ist irgendwie uncool, wenn die alle wissen, dass man das zahlt. Und dann bekommt eine Partei einfach jeden Monat dieses Geld, nur weil eine Person so reich ist, dass sie sich einfach diesen Einfluss auf diese Partei somit sichern kann, weil niemand kann mir erzählen, dass eine Partei, die diese Art von Finanzabhängigkeit plötzlich zu einer Person entwickelt dann nicht interessiert ist, dieser Person ums mal zu schmieren durch ihre Politik.
1: Aber glauben Sie, dass man das eben auch anders nützen könnte? Also glauben Sie, also es ist jetzt vielleicht ein bisschen eine absurde Intervention zu sagen, man nimmt sich die Methoden dieses kapitalistischen Geldvermehrungssystems am Ende her, weil wenn ich eine Firma bin oder eine reiche Person, die unternehmerische Interessen hat, dann möchte ich eine Politik, die diesen unternehmerischen Interessen sozusagen ähm, zugute läuft, aber wäre es theoretisch auch umgekehrt denkbar? Also wie viel, wie viel, denken Sie, würde es kosten, um eine Vermögenssteuer wieder einzuführen oder eine Vermögensteuer einzuführen An oder Lobby die Erbschaftssteuer wieder äh, zu aktivieren?
2: Ich glaube, ich verstehe den Wunsch und das hat so was Solutionistisches. Ich klicke auf den Knopf und ich mache die Überweisung in die andere Richtung und plötzlich klappt es. Ich glaube, das ist nicht zielführend, weil dann erst wieder Menschen über die Köpfe anderer hinweg entscheiden. Wer sagt denn, dass ich weiß, was gut ist? um den Klimawandel in irgendeiner Form zu stoppen, nur weil ich das Geld hätte, dazu beizutragen.
1: Nein, zu stoppen ist ja schon mal gut. Das wir ja, könnten ja sich dann die Expertinnen und Experten…
2: Aber nicht nur das. Ist, man vergisst ganz oft, dass Entscheidungen über andere Menschenköpfe hinweg sind nicht demokratisch. Und wir brauchen Menschen, die gewählt sind, die tatsächlich das Mandat besitzen. Ich glaube, dass das wirklich wichtig ist, diese politischen Grundprinzipien der Demokratie nicht in Frage zu stellen, wenn man Lobbyarbeit macht. Und das heißt… Interessensvertretung, die transparent gestaltet ist, halte ich für sehr wichtig innerhalb der Politik. Da müssen auch alle Möglichkeiten für alle zugänglich sein. Deswegen haben wir Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit. Das hilft ja, damit Menschen ihre Interessen in die Öffentlichkeit tragen können. Und das ist wirklich zu schützen und, und auch zu nutzen. Es ist schwierig, sobald das intransparent wird oder sobald das über Geld gespielt wird. Ich glaube, es ersetzt einfach nichts. Und ganz oft ist es doch so, dass Menschen, die von sozialen und ökologischen Problemen direkt betroffen sind, eine sehr gute Analyse dessen haben, was es dann braucht, um diese Probleme anzugehen. Und wenn ich mir jetzt über die Lobby sozusagen das Ergebnis holen möchte, mit anderen und auch mit ExpertInnen vielleicht, wissen die vielleicht hier nicht, was es woanders braucht. Und dann gestalten wir aber mit und dann hat das Einfluss auf EU-Ebene und dann ähm, macht das aber, richtet das irgendwo Schaden an, weil ich irgendwas nicht mitdenke, weil ich die nie gefragt habe. Ja, und ich schon. Glaube, das ist wichtig. ja
1: schon, aber es gibt ja politische Parteien, die haben zum Beispiel Vermögenssteuern auch in ihrem Programm. Bei uns, die SPÖ, hat das. Mhm. Ja. Ähm, was spricht denn dagegen, sich sozusagen in das Team SPÖ einzuklinken und zu sagen, wir haben hier ein, ein gleiches Interesse? Kann man das ähm, gemeinsam machen? Also nicht, ich will keine Werbung für die SPÖ machen, das ist mir egal, ja. aber, aber nur so grundsätzlich, weil ein bisschen habe ich das Gefühl, man, man, man läuft so ein bisschen im Rad mit diesem, also es ist ja okay, es heißt einmal Text me now oder um, es gibt noch eine
2: Initiative, die heißt… Es gibt die Millionaires for Humanity, es ja. gibt die Patriotic Millionaires. Also,
0: so,
1: also da gibt es jetzt ganz viel ähm, Sichtbarkeit zu diesem Thema, aber wo, also wann, wann äh, greift es sozusagen in, das, in den politischen Alltag und am Ende dann auch… Wir haben ja nicht noch tausend Jahre vielleicht nicht Zeit, um, um dann endlich mal zu einem Ergebnis zu kommen. Deswegen frage ich, warum nicht sich auch mit politischen ähm, Gruppierungen da zusammen zu tun.
2: Wenn ich das für die vermeintlich gute Seite befürworte, dann darf ich es aber der vermeintlich schlechten Seite nicht mehr vorwerfen, oder? Dann darf ich auch nicht sagen, ja, der unterstützt diese rechte Partei, weil er möchte unbedingt seinen Faschismus durchdrücken und die unterstützt diese linke Partei, weil die möchte unbedingt ihren keine Sozialismus oder ihren Öko-Faschismus durchdrücken. So. Dann ist, es, das ist das gleiche Problem, worauf ich hinaus Ich habe es jetzt sehr zugespitzt, aber ich mhm. glaube, dieser Einfluss auf eine politische Partei der davon ausgeht, dass ich weiß, was gut ist und was nicht. Da ist das Problem. Warum ja, darf das ich verstehe das ich, Das
1: verstehe ich, aber, aber das, das Stichwort ist doch Transparenz. Es ist ja auch nicht so, dass es verboten ist, ähm, politische Parteien zu unterstützen, sozusagen. Ja,
2: aber die Beträge wurden jetzt begrenzt.
1: Ja, ey, das ist ja in Ordnung. Kann, das man, ja, kann man ja auch machen. Aber man kann es ja auch transparent machen. Und mhm. ist mal, Also, okay. Aber ähm, Sie wollen es nicht. So, ich glaub, Sie sehen es nicht zielführend, ich es so zu ja Nicht so machen. nur, dass
2: ich es nicht will. Ich glaube wirklich, dass man nicht vergessen darf, dass ich nicht man, ich habe kein Mandat. Punkt. Und eine Partei. Sie können sich aufstellen lassen. Sie können das, eine Partei das machen. Das stimmt, aber das ist eine andere Art von Arbeit. Und ich glaube, eine Partei muss in ihrem Programm es schaffen, so intersubjektiv vermittelbar den Leuten klarzumachen, hey, wir streiten für die gute Sache, dass die einen wählen wollen. Wenn sie das nicht hinkriegen, dann muss man sich fragen, warum. Und wenn ein Teil davon ist, weil manche Parteien zu viel Geld bekommen, weil sie deswegen dann sich über die ähm, diese Grenze, an wie viel man ausgeben darf, für einen Wahlkampf hinwegsetzen können und dann den besten Wahlkampf fahren, weil sie einfach die beste Kohle haben. Das kann es nicht sein. Es darf nicht über Geld geregelt werden. Es muss politisch geregelt werden. Es ist eine Beziehungsarbeit. Und die muss gestaltet werden von aus allen Ebenen heraus. Und ich kann nichts überspringen, nur weil es vielleicht einen Fast Track gibt.
1: Aber interessiert Sie das nicht? Wollen Sie nicht vielleicht so eine tax the rich partei äh, machen, Nein, sie ich glaube, sind Dienerin, sie sind Österreicherin, sie <lacht> könnten das doch tun.
2: Das ist der Witz, oder jetzt kann ich mich, mache ich das wieder? Wie heißt das, Stronach? Stronach? Dann gründe ich mir meine Partei und dann? Warum?
1: Na, weil sie politisch was verändern möchten. Ja, aber ich
2: habe ich habe eine Idee und ich hab, weiß es nicht besser als alle anderen. Und deswegen wäre es mir wichtig, dass sich Menschen damit auseinandersetzen, die mit den unterschiedlichsten Perspektiven das gleiche Problem betrachten. Deswegen halte ich so viel von der Demokratie und von den Parlamenten. Wenn sie tatsächlich repräsentativ sind, noch so ein Punkt, unsere Parlamente sind leider nicht repräsentativ. Mit unsere meine ich jetzt äh, das in Deutschland und auch das in Österreich. In Österreich, glaube ich, sitzt ein Arbeiter im Parlament. Aber jede vierte beschäftigte Person in Österreich ist Arbeiter oder Arbeiterin. Das hat mit Repräsentation doch nichts mehr zu tun. Da muss man auch mal drüber nachdenken, wessen Interessen werden permanent repräsentiert und fließen permanent in die Debatte und in die Gesetzgebung ein und wie schauen entsprechend die Gesetze aus. Das merkt man ja auch, hat man auch bei, bei der Corona-Krise gemerkt, wer am Anfang mitmischen durfte und wer sich eingemischt hat und sich nach vorne gestellt hat und wer nicht und wessen Interessen dann aber auch strukturell vernachlässigt wurden. Da ist nicht mal ein böser Gedanke dahinter, das ist einfach eine gewisse Blindheit für manche Dinge und die bringe ich auch mit, weil ich mit diesen Privilegien aufgewachsen bin, bin ich blind für so viel, dass ich glaube, dass es sehr schwierig ist, wenn ich behaupte, ich kann jetzt mir den richtigen Einfluss kaufen, weil ich weiß nicht, was richtig ist. Ich darf das Na, gar nicht die,
1: Darum die eigene Partei. Und Sie haben ja dieses eine Ziel, haben Sie ja. Also sozusagen eine Umverteilung ähm, des Vermögens. Das
2: ja, aber es ist ein gesellschaftspolitisches Ziel. Und wenn die Gesellschaft sich das nicht gemeinsam erarbeitet, dann, ich brauche der Gesellschaft auch nicht aufdrücken. Ich kann mich am Diskurs beteiligen. Ich kann mich solidarisch an die Seite derer stellen, die dafür streiten. Und das möchte ich auch gern machen. Ich kann aber nicht vorangehen, ich kann nicht für andere sprechen, ich kann nicht den Lösungsweg vorgeben, weil dafür habe ich die Kompetenz nicht. Das schaffe ich, also dafür braucht es einfach mehr Menschen und vor allem Menschen mit einer ganz anderen Form von Expertise, als ich sie habe. Was ich machen kann, ist mich einsetzen, so gut es mir möglich ist. Aber immer mit dem Wissen, dass es die demokratische Herangehensweise braucht.
1: Hm. Was, ähm, was ist denn Ihr Plan, wenn jetzt bis zu Ihrem, Ihrem Erbantritt keine Vermögensteuer da ist, keine Erbschaftssteuer da ist, wenn es so ist wie jetzt. Also sie sind in Österreich, da haben, wir haben schon festgestellt, wir haben hier, also Sie leben hier quasi im Paradies, wenn Sie so… Im Steuersumpf. Mit, ja, oder im Sumpf, ja, das ist jetzt sozusagen je nach
2: Perspektive, aber was, was haben Sie denn dann vor damit, mit dem Geld? Tja, ich will schwer hoffen, dass wir das alle gemeinsam hinkriegen, dass äh, Menschen wie ich angemessen besteuert werden, wenn sie erben. Und was danach passiert, werden wir sehen. Ich bin auf jeden Fall in Austausch mit vielen Menschen, um zu schauen, weil ich eben diese Perspektiven brauche. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass Menschen sich dann mit mir auseinandersetzen, um was zu machen. Aber es sollte nicht meine Einzelentscheidung sein. Es kann nicht sein, dass eine Privatperson über solche riesigen Summen verfügt und damit plötzlich gestaltet, Frei Schnauze. Als wüsste ich irgendwas besser als irgendwer anderer. Das ist wahnsinnig arrogant. Und so möchte ich nicht wissen, dass mit Geld einfach umgegangen wird. Dafür ist, ist der Schaden der Potenzielle zu groß. Also brauche ich Austausch und idealerweise werde ich angemessen besteuert und leiste den Beitrag, der fair ist. Und ganz ehrlich, ich habe nichts für dieses Erbe getan, aber ich kann alles damit tun. Furchtbar, hm. oder? Können so viele nicht von ihnen also, Geld Aber absagen, das heißt,
1: ich, was ich daraus höre, ist sozusagen die Hoffnung, dass es bis zu diesem Erbantritt eine Besteuerung gibt.
2: Ja, ich glaube, Hoffnung ist sehr politisch. Haben wir noch viel Zeit? Das weiß ich nicht.
1: Naja, sie wissen also wissen wir nicht. Entschuldigen Sie. Na, ich wünsche Ihrer Oma wirklich nur beste Gesundheit. Entschuldigung für diese Frage.
2: <lacht> ich habe nicht das gemacht, aber ja.
1: Okay. Wir werden sehen. Na, wir werden sehen. Ich würde noch gern ähm, zu einem anderen Aspekt kommen, den Sie am Anfang schon ein bisschen angedeutet haben. Da ging es um ähm, Selbstwert. Was kann man was kann man noch was außer schon mit viel Geld auf die Welt gekommen zu sein? Ähm, ich denke mir, dass das, was man im, im Leben so macht, was man an Arbeit hat, natürlich auch ein bisschen ausdrückt, wer man ist und ähm, ob das jetzt, ob ich ein Produkt mache oder als Bäuerin gut zu meinen Tieren bin oder als Unternehmer eine gute Atmosphäre für meine Mitarbeiterinnen schaffe und, wirtschaftlich erfolgreich bin. Also es ist nicht nur altruistisch gedacht, aber das sagt immer auch ein bisschen was über mich aus und ich glaube, der Selbstwert generiert sich auch durch Arbeit. Ähm, eigentlich ist es ja bei Ihnen egal, ob Sie arbeiten oder nicht, wenn ich das so salopp ähm, formuliere. Mein, für meine finanzielle
2: Absicherung, ja. Und das ist doch absurd, weil Arbeit, und das finde ich so Aber
1: was ist, was ist, äh, lassen Sie mich ganz kurz Entschuldigung. fertig Entschuldigung. was ist Ihr... Ähm, wo, woraus ziehen Sie denn Ihren Selbstwert, wenn es nicht um die Arbeit gehen muss?
2: Ja, witzig, oder? Die Arbeit und der Selbstwert. Ich glaube, Arbeit und Selbstwert sind so für, wie sagt man, verknüpft, weil es ein Weg ist, Teil der Gesellschaft zu sein. Mit der Arbeit, egal welche Arbeit, idealerweise beteilige ich mich an der Gesellschaft und bekomme dafür idealerweise ein angemessenes Gehalt, um ein gutes Leben zu haben. So jetzt das ist halt leider nicht wie es läuft, oder? Weil wir wissen, dass die Menschen, die sehr nützliche Arbeit leisten, in der Regel ganz furchtbar bezahlt werden und auch kein Ansehen genießen, was absurd ist, weil sie dafür sorgen, dass es uns allen gut geht. Das haben wir jetzt auch wieder so Keule, oder aber mit Corona gemerkt.
1: Sie meinen Pflegepersonal, Pädagoginnen und so. Ja,
2: aber auch hm? keine Ahnung, es ist jetzt ähm, Menschen, die die Straßen sauber halten, mhm. Menschen, die die Straßen bauen. Ja, also unglaublich viele verschiedene Arbeiten, wo man sagt, ja, Du musst, was, du musst was werden, damit du nicht wirst wie diese Person. Und dann deren Ganzes Leben abwertet und, und, und deren Arbeit abwertet. Das ist ein Satz, den, den kennt. Ich weiß nicht, wie viele Menschen die zuhören, den kennen, aber ich kenne den gut. studier was, dass du was wirst, dass du nicht wirst wie diese Person. Mhm. Und dann zeigt man auf eine Person, die eine Arbeit verrichtet, die schlecht entlohnt ist und schlecht angesehen ist. Obwohl es eine wichtige Arbeit ist. Und ich glaube... Wir müssen uns wahrscheinlich damit auseinandersetzen, was Arbeit und ähm, Wertigkeit von Menschen und von Leben und von Zusammenhalt in der Gesellschaft und wie das alles verquickt ist miteinander. Da müssen wir uns auseinandersetzen, weil wir auch nicht, sonst kommen wir nicht dahin, in Frage zu stellen, warum es Menschen gibt, die das 400-fache ihrer Angestellten verdienen. Mhm. Warum? Mit welcher Berechtigung? Sind die 400-mal so viel wert?
1: Naja, also das ist jetzt auch ein bisschen äh, verkürzt von innen zusammengespitzt, aber habe natürlich habe ich ein anderes. Ich habe ein unternehmerisches Risiko, wenn ich eine Firma gründe, wenn ich äh, sozusagen um einen Kredit mich kümmern muss. Also ich stehe auch natürlich auch in anderer Verantwortung. Und Wer hat insofern, das
2: Geld, ein Unternehmen zu gründen?
1: Naja, oft niemand. Oft hat, muss, muss, muss es mir die Bank geben und die wenn muss vertrauen, macht. dass die Idee, die ich denen präsentiere, Uh, erfolgsversprechend ist, kann man sich noch unterhalten darüber, ob das System, in dem man erfolgreich sein kann, auch so ein gutes ist, aber so nach den heutigen Maßstäben. Also ich will nicht sagen, dass es, dass jemand 400 Mal so gescheit ist oder so uh, toll ist, nur weil er, er oder sie ein Unternehmen leitet, aber ich würde es ähm, trotzdem auch differenzieren wollen, dass es unterschiedliche Verantwortlichkeiten ja, gibt. Ja, aber ich glaube, es gibt Arbeit.
2: nichts, das rechtfertigt, wenn einer 400 Mal so viel verdient wie ein anderer Mensch. Punkt. Ja. Ich glaube, ein gutes Beispiel, wo das mit der Lohnpolitik äh, sich zeigt, wie man das machen könnte, ist ähm, Mondrian. Mondragon? Oh je, je jetzt habe ich den Namen verwechselt. Mondragon, glaube ich. Spanische, spanisches Unternehmen. Wichtig ist, dass die es geschafft haben, sich zu denken: ach, guck an, wir koppeln doch einfach den niedrigsten Lohn, den es gibt bei uns, mit dem höchsten, den es gibt. Und der höchste Lohn ist maximal achtmal so viel, wie der niedrigste Lohn, den es gibt. Mm. Okay. Und dieses Unternehmen ist international erfolgreich und beschäftigt mehrere 10.000 Menschen. Mm. Es ist machbar. Ich glaube, wir, haben, wir sind so festgefahren in der Idee von jemand, der tolle Unterschriften im Ledersessel leistet, ist mehr wert als jemand, der ähm, Produkte in ein Regal einschlichtet. Ich glaube, das funktioniert so nicht und ich glaube, wir müssen uns ernsthaft damit auseinandersetzen, warum manche Menschen strukturell immer in der besseren Position sind. Und ich glaube, das hat einfach sehr viel damit zu tun, mit welchen Selbstverständlichkeiten wir an das herangehen und man kann es anders gestalten. Und das ist wirklich, wirklich wichtig, weil ganz oft kommt man ohne Klassenprivilegien gar nicht in die besten Jobs.
1: Ich möchte noch auf etwas hinaus, was Sie vorher ähm, erwähnt haben, weil wir gerade von dem Selbstwerk geredet haben und dass sozusagen äh, viel Geld Menschen gar nicht abhält, davon zu arbeiten, obwohl sie das nicht mehr müssten. Und ähm, da ist ein Begriff bei mir aufgepoppt im Kopf, der heißt bedingungsloses Grundeinkommen, wo ja von der umgekehrten Seite immer auch ein bisschen argumentiert wird, dass Menschen von Haus aus anscheinend faul sind und wenn sie dann mal Geld bekommen, dann wird nichts mehr gearbeitet. Aber das wäre ja genau das, das Gegenteil, oder?
2: Ja, ganz genau. Das ist lustig. Es gibt tatsächlich eine Gesellschaft, einen Teil der Gesellschaft, der ein bedingungsloses Grundeinkommen hat und trotzdem sehr viel arbeitet. Nicht alle, aber die allermeisten, zumindest laut meiner Erfahrung. Und sie müssten nicht. Ich weiß nicht, ob das empirisch valide ist, um jetzt für ein Grundeinkommen zu argumentieren oder doch dagegen oder was weiß ich. Da kenne ich mich auch wirklich nicht gut genug aus. Ich finde, das ist eine interessante... Gedanke dahinter steckt und ich fände es spannend, wenn es dann einen Diskurs dazu gibt, den ich ähm, also wo, wo ich dann halt folgen kann. Aber ich kann dazu sonst nicht sehr viel sagen, außer dass ich eins bekomme und es hält mich auch nicht davon abzuarbeiten.
1: zu arbeiten. Ja. Und ich finde es grundsätzlich ich find's interessant, weil es eben von der anderen Seite gedacht irgendwie fast ein Totschlagargument ist, weil wenn sogar die Reichen äh, nicht aufhören zu arbeiten, obwohl sie jetzt nicht nur diese, ich weiß nicht wie viel Euro damit ähm, ja, kalkuliert wurde oder was da im Gespräch ist, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber das finde ich ganz äh, spannend. So, ähm, Das noch dazu. Und Sie haben gesagt, es hält Sie auch nicht davon ab zu arbeiten. Also Sie engagieren sich eben bei text Me -Now. Sie studieren Germanistik eben auf der Uni in Wien. Ähm, irgendwann werden Sie dieses Studium ja fertig haben. Und was ist denn sonst so Ihr Plan noch in Ihrem Leben?
2: Ähm, ich bin auch in einer anderen Organisation tätig, wo wir uns ähm, auseinandersetzen mit ähm, politischer Bildung zum Thema Rückverteilung von Landbesitz Macht und Vermögen. Ähm, ich würde sehr empfehlen, falls jemand Lust hat darauf, ähm, in der Suchmaschine der Wahl einzugeben, Resource Generation und dann findet man sehr interessante Inhalte zu diesem Thema. Also es gibt sehr, sehr viele Bereiche, wo ich mich gerne beschäftige und ich habe den Eindruck, dass ich wohl noch eine ganze Weile beschäftigt sein werde, weil dieses Thema wohl nicht so schnell durch ist. Und was dann passiert? Ich bin mir nicht zu schade, arbeiten zu gehen für einen Lohn, den ich tatsächlich dann auch zum Leben brauche und so werde ich das dann auch gestalten. Wie genau das aussieht, werde ich sehen, wenn es soweit ist. Aber eigentlich freue ich mich auf den Moment, wenn es geschafft ist und Vermögen angemessen besteuert wird, in einer Art und Weise, dass demokratisch entschieden wurde und transparent und so, dass alle mitmachen durften an dieser Entscheidung und nicht nur die privilegierten Menschen. Und dann kann ich mich eingliedern in die Gesellschaft in der Art und Weise, wie ich hingehöre, nämlich eine Person, eine Stimme und mit einer Arbeit, die mich freut und die hoffentlich den Sinn hat, der, der dafür sorgt, dass ich ein schönes Arbeitsleben habe. Aber das werden wir dann sehen.
1: Okay. Ähm, falls jetzt sich die Menschen denken, man muss nochmal zurückspringen zu der Organisation, ich werde das in den Shownotes verlinken, dann geht es irgendwie einfacher. Ähm, zum Schluss noch eine kleine Fair- und Female-Frage. Wann waren Sie in letzter Zeit zu jemandem ungerecht und wie ist es Ihnen denn aufgefallen?
2: Ich war letztens ungerecht. Ich habe etwas gesagt, zu einer Person in einem Kontext, wo ich die Person noch nicht so gut kannte. Und ich habe dabei nicht nachgedacht, dass ich mit einer Selbstverständlichkeit in das Gespräch gehe, die diese Person nicht teilt. Und habe einen Unfug gesagt. Und was haben Sie gesagt? Ich habe über mein Studium geredet und ich kann mir sehr bequem leisten, mir sehr viel Zeit zu nehmen für mein Studium. Viele Menschen können das nicht. Für viele Menschen ist es schwer genug, dass sie sich leisten können zu studieren. Und ich habe darüber geredet, als würde ich mit einer Freundin oder einem Freund sprechen, als wüsste die Person, aus welchem Gedanken heraus ich rede. Recht salopp. Mhm. Und habe nicht nachgedacht. Und ähm, eine Freundin war dabei und die hat mich nachher zur Seite genommen und hat mir gesagt, Marlene, bitte pass auf, wenn du über Dinge redest, die für dich selbstverständlich sind und die viele, die dich kennen, von dir wissen, warum du dir die Zeit nimmst, weil du dir leisten kannst, zu studieren und so weiter. Aber es gibt Menschen, für die ist das schwierig. Und du musst das respektieren. Bitte denk darüber nach, bevor du etwas sagst.
1: Mhm. Und was daran finden Sie, war ungerecht dieser Person ungerecht.
2: gegenüber? Ich gehe in jedes Gespräch, weil ich reich geboren wurde, mit einer ganz anderen herrschaftlichen Selbstverständlichkeit hinein. Das ist total furchtbar. Aber mir wurde immer gesagt, quasi, dass, dass mir eh alles ähm, zusteht und dass ich sozusagen kann werden, was ich will. Und das ist eine, eine innere Haltung, die da hergestellt wird durch den Überreichtum, die oft vergisst, wie viele Schwierigkeiten mit bestimmten Dingen verbunden sind, die ich nicht kenne, weil ich so finanziell abgesichert bin. Zum Beispiel eben, Studien ist nicht selbstverständlich, wenn man nicht aus einem bestimmten Haushalt kommt. Für viele Menschen ist es schwierig, mhm. weil unsere Strukturen so schwierig sind, einen ähm, Aufstieg durch Bildung zu haben. Also das ist nicht chancengleich, was wir ein Bildungssystem hergestellt Jetzt haben. Jetzt muss
1: ich das aber fast noch umgekehrt fragen, ähm, weil das passiert ja vielleicht auch manchmal. Wann wurden Sie ungerecht behandelt in letzter Zeit?
2: Ich glaube, ich habe das große Glück, dass die Menschen, mit denen ich ähm, spreche, mir sehr, sehr respektvoll immer entgegentreten und ich bin, ich bin da echt gesegnet. Wenn eine Person mir etwas mutwillig unterstellt, also das ist jetzt schon länger her, aber ich weiß nicht, ob das so ungerecht ist als einfach vielleicht missverständlich. Und dann würde ich gerne auf diese Person zugehen und fragen, wo dieser Gedanke herkommt, weil ohne den Austausch kommen wir nicht weiter.
1: Okay, aber Sie erfahren keine Ungerechtigkeit.
2: Bestimmt hier und da. Aber wie gesagt, ich bin ein Stubenhocker. Ich arbeite mit tollen Menschen zusammen. Ich habe einfach wirklich unverschämt viel Glück im Leben.
1: Mm. Und Sie lieben Ihre Bücher. Sie äh, studieren ja dann zum Glück auch das richtige Studium, wo Sie viel, viel äh, in der Stube hocken können und um Bücher zu lesen. Vielen Dank. Ähm, Dankeschön auch nochmal für die, für die letzte Reflexionsfrage sozusagen. Danke, dass Sie hier zu Gast waren bei Fair und Female ich verlinke natürlich auch auf Hashtag die Initiative und die andere, die ich jetzt auch wieder vergessen habe und bin gespannt, was wir noch hören von Ihnen und Ihren Bemühungen und ob sich das alles lohnt. Zum Abschluss gibt es jetzt für euch noch einen kleinen fun Fact zu dem Thema. Die südkoreanischen Erben des Samsung-Gründers Lee Kun-hee haben letztes Jahr nach dessen Tod fast 9 Milliarden Erbschaftssteuer bezahlt. Das ist eine der höchsten Summen, die je eingehoben wurde und die Familie sagte, Zitat, es ist unsere staatsbürgerliche Pflicht und Verantwortung, alle Steuern zu zahlen. Und ist Samsung jetzt also pleite? Nein, nicht wirklich. 2021 war das Unternehmen mit 510 Milliarden Dollar bewertet. Das war's. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über eine gute Bewertung, über Likes und Shares und wenn ihr Feedback zu unserem Gespräch heute habt, dann bitte gerne direkt eine Mail an barbara.has@kleinezeitung.at. at kleinezeitung.at Und wenn ihr wissen wollt, was sonst noch so los ist auf der Welt und in eurer Oder und in eurer Region, dann schaut doch print oder digital auf die kleinezeitung.at oder eben in die gedruckte Zeitung. Ähm, ich war heute für die Redaktion und die Aufnahme verantwortlich. Produktion und Schnitt hat mein lieber Kollege David Knees gemacht. Und wenn ihr das wollt, dann hören wir uns in einer Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, vielleicht ein paar Diskussionen über Besteuerung von Superreichen. Äh, jedenfalls alles Liebe bis dahin und Baba!